0: 大家好，欢迎收听压哨球。基本上到这周 play-in 附加赛的队伍也大致上确定了。那东区第七到第十名依序就是塞尔提克、黄蜂、六马、巫师。那第十一名的公牛队目前差巫师队 2.5 场胜差哦，基本上不太可能追上。那公牛队唯一的剧本就是，如果他们想打季后赛，就是除非巫师队连输剩下两场，然后公牛队赢剩下三场。然后这样才会战绩相同。那因为公牛在季赛赢巫师两场，所以战绩相同的话，公牛会赢巫师。哦，但是公牛接下来要打暴龙、拦网、公路，所以我自己是觉得不太可能全赢了。但是还是可以注意一下，就是说最后黄蜂队跟六马队谁可以抢到第八名。哦，因为他们现在战绩一样，那因为第八名的 Play In 只要赢一场，你就可以打季后赛嘛。那第九名的话，你就要赢两场才可以打季后赛，难度相对的就差蛮多的。那至于西区的话，则是七到第十名是湖人、勇士、灰熊跟马刺。那一样，第十一名的国王还没有被正式的淘汰，但是他们目前差马刺两场胜差，哦，一样机会渺茫。但是就是还是比公牛有机会啦，因为他们两队都还剩三场嘛。那如果国王全赢，然后马刺连输两场，或者马刺输三场，国王赢两场，就会变成国王打 play-in g 附加赛了、哦、但是一样，呃，发生的机会基本上是零了。西区的话，一样，勇士跟灰熊只差 0.5 场胜差，那差别就是8或第九名嘛，就跟刚刚讲一样，赢一场或赢两场的差别，所以相信他们会到最后一场才会分出来，说谁是第八，谁是第九。另外，大家最关心的湖人队其实跟独行侠只差一场胜差。不过，独行侠最近状况也是不错。虽然湖人也是三连胜，不过都剩两场比赛的情况下，就算追到战绩一样，独行侠在对战记录是赢过湖人的，所以还是独行侠领先。所以看起来湖人就是要注定要打 Play-in g 的这个附加赛了。好，那这边有几则联盟的消息提供给大家哈，就是在礼拜一的时候，巫师队的 Russell Westbrook、ok、拿下他的第182次大三元的表现，正式超越了这个大欧 Oscar Robertson 的纪录。那他最近的二十场平均二十三点二分，十三点五个篮板，然后十四个助攻，然后球队战绩又是十四胜六败，所以呃都就蛮厉害的啦，而且他们巫师队最近几场都蛮好看的，胜负都在五分、十分以内，所以非常的刺激。那至于关于他拿下这个历史第一这个地位的这档事啊，就是呃，大家可能会认为大三元的价值下降，就是现在听到谁谁谁拿下大三元，好像觉得没有那么稀奇嘛，就没什么大不了的。那呃，你看我们现在常常听到什么 Luca Doncic、Yoke、ok、Ben Simmons 你就觉得哎，大三元好像变简单了。但我认为很大一部分其实只是因为现在的媒体发达所以你有任何的大小事你一定知道，你才会觉得说，哎、欸，我好像很常看到有球员拿下大三元，因为你把大三元的这个排行榜打开来看，那历史上前面二十名里面只有八名是现役球员，然后其中三十岁以下的只有三个，其他像是这个 r o n d e l Draymond Green、LeBron James。应该是很难在剩下的生涯里再获得这个很多的大三元来创纪录了，所以其实大三元并没有比较容易得到，反而是呃很多排行榜前面的都是一些历史这个上的以前的元老级的这个史诗级神兽啦。这样讲哦，所以呃而且你其实不难理解嘛，你要想能够在世界最高级的篮球场上。然后得分十分可能相对比较简单，但是你还要同时拿下十助攻、十篮板，其实是非常非常困难的一件事情。那 Westbrook、ok、大家都会说，诶，他就是来专门刷数据的。可最有资格说这句话的就是他的队友嘛，因为我们常常看到像之前崔杨都不传球 ，John Collins 就出来。稍微念了一下，然后后来他们关系才修复，然后球也越打越好。可 Westbrook、ok、你就没有看到他队友，从以前到现在几乎没有看过他队友就是跳出来这样讲话过哦。因为像 s t e v e n Adams 理论上在雷霆队的时候就是被 Westbrook、ok、抢过最多篮板的队友，可他也没有抱怨，而且就连他们两个分。就是分隔两地，然后都在不同队。s t e v e n Adams 还是帮 Westbrook、ok、讲话，说他其实是一个人很好的人，他很喜欢跟他打球。所以 Bradley Beal 最近也是啊，就说什么队友都很爱他。那我认为他的队友都没有讲，所以代表应该是没有这种所谓的抢篮板、抢助攻哦，抢自己队友的篮板跟助攻这种事情发生啦。那身为场外的球迷，可能就偶尔嘴一下啦，但其实还是要承认他很厉害。当然 w e s t b r 打球还是有很多细微的地方，一直都是他的缺点哦。那我认为最大的就是说他很容易脑冲。当然，他现在老老一点比较好了，但是前几年看他打球就很常看到他跟别人就是微微的有一些肢体碰撞之后，他就开始有点脑冲了，一个人冲来冲去的，然后不是很有效率的得分哦。再加上他关键时刻处理球的决策很多时候也不是很好，但是不可否认，他的确是这一个世代最伟大的后卫之一。呃，未来一定也是名人堂球员。那他创下的大赛月纪录，短期之内应该是不会有人有办法挑战了啦。尤其是呃，他现在还在打球，所以可以想象他可能在接下来一两年还会再获得更多次的大三元哦，所以再把这个纪录往前推。好，那再来一个消息，就是 Victor o l a d e p o 的这个赛季报销了因为他决定要动手术。那 Ola d e p o t 在热火只打了四场，平均十二分三点五个助攻，然后三点五个篮板，然后打一场可以打二十八分钟左右。那之前讲交易的时候就说，哎，热火换出 Kelly o l e n i k 换来 Victor Ola d e p o t 根本赚到。然、哦、后这次这个神操作 ，Pat Riley 的神操作，那原因是因为我觉得，如果 Ola d e p o t 恢复可能七八成的身手，那基本上就是绝对是对热火是一个很大的帮助。结果没想到。就是他跟这个到火箭那时候一样差不多哈、哦，打的真的有上场打的也普普，然后结果后来过没几场就决定要动手术，然后赛季就这样报销了。那反过来讲呢，是这个 o l e n i k 在火箭队打的蛮不错的，他在火箭队的前十八场缴出十八分，然后八篮板三助攻， 5 9九的命中率的数据。那历史上在新队伍的前十八场。缴出超过这样数据的哦，就只有刚刚讲到的大欧 Oscar Robinson 跟张伯伦 Will Chamberlain 还有 Kelly o l e n y k 这三位。那数据有点臭啦，就是感觉硬要把这个数据凑起来，让 Kelly 那个听起来好像很厉害。但是你在任何的这个讨论里面，能够跟 Oscar Robinson 跟 Will Chamberlain 这个放在同一个组里面讨论，其实已经本身就是一件很厉害的事啦，所以就是希望 o l e n y k 可以在火箭越打越好这样子。接下来我这周主要想要聊一下这个赛季的最后的 O N B A Team 哦，跟个人奖项的部分。那一样解释一下投票的规则，他们这个投票的期限是在美国时间的5月17号的半夜，所以只剩下三天。那 A4 天。那虽然可能还有一两场的比赛还没打完，但是基本上因为这个投票它的用意是让你投整个赛季的表现，所以最后一两场不管发生什么事，应该也不会有太大的影响哦，除非有人就是突然得了一两百分，那就可能还有讨论的空间这样子。那这次有投票权的人就只有联盟选出来的记者跟分析师，还有一些专业的人士，所以一般的社会大众是没有办法选的，所以这是。跟全明星赛最大的不一样嘛，因为全明星赛就是要选最有人气的球员哦。那这个 ONBA Team 是要选出本季打最好的，真的打最好的球员，当然是在这些专家眼中啦。打最好的球员，那今年的 NBA 跟往年有一点点的不一样，因为以往都是照位置分嘛，就是第一队、第二队、第三队，然后每一队就是一个中锋、两个前锋、两个后卫。其实今年也是，你还是要选后卫、前锋、中锋。但是他们今年把很多球员列为这个所谓的多位置球员，就是 multi position player， 像是 Jimmy Butler、Ben Simmons、Jason Tatum、Luca Doncic， 然后甚至 Devin Booker， 他是都列为前锋，然后一杠后卫，就是你可以把他塞进前锋的格子，你也可以把他塞进后卫的格子。那像 Devin Booker， 就是我不能比较不能了解，因为我没有看过他打前锋的位置过，他基本上就是一个后卫嘛。好，但是呢， Devin Booker 还不是最奇怪。的。最奇怪的就是 Nikola Yokech、ok、就九二 MB， 因为他们两个毫无疑问的就是中锋，然后他们上场的时间呢， 99. 9 9 9的时间也是打中锋，但是在这个投票上面呢，他们竟然可以当前锋塞进前锋的位置哦，那我觉得是因为联盟正在走向所谓的 positionless basketball。就是说不细分谁是什么后卫、前锋、中锋，大家都是所谓的篮球员哦。就是大家不要分位置，因为大家呃，然后中锋可以到外面投三分，后卫也可以到中间抢篮板跟禁区得分，大概是走向这样子的一个风格啦。但是我觉得，如果要这样改的话，应该要一口气把这个投票的位置区分全部拿掉，大家就选出五个最强的篮球员哦，不管位置，而不是这样硬要把这个 U K 卷 B 这种其实。你老实说，他根本没有打过前锋位置的这个人，然后硬塞一个前锋的位置给他们塞。不过，因为今年比较特别，是因为刚好这两位是 MVP 的前两名的热门人选，所以我在想，联盟这样做是不是也为了避免，就是说，呃，因为如果照以往的话，你 k l a o k a 就是第一位嘛，如果他是 MVP， 然后 M B e 的就落到第二队。但是你传出去说你这个 MVP 第二名，结果竟然是只能被选到联盟呃 ONBA 的第二队，好像也说不过去哈、哦。所以可能是这个是联盟想出来的这个配套的做法啦。那这边我自己就讲一下我的 ONBA 的这个三队哈，一二三队的球员。呃，第一队我会选 Nikola Jokic、Joel e m b 然后 Yanis a n t e t o、ok、k u m p o Stephen Curry 跟 Damian Lillard。呃，虽然我刚刚讲了这么多哈、哦，就是有关 U K 全并明明都是中锋，但是呃，我还是把他们都放进第一队，因为我觉得既然联盟要这样做，再加上他们两个的确啊，就是今年联盟前两强 M V P 等级的球员嘛，所以我把他们都放进第一队，既没有违反规定，然后情理上也是说得过去，就是只是说你不太符合这个传统，就是就变成你进去有两个这个中锋球员啦。那第一队除了比较怪异的双中锋以外，应该就没有什么好讨论的哈。那双中锋也是因为联盟官方允许我们这样做，才这样选嘛。呃 ，Yanis 也是表现的，也是拿出他该有的表现，然后也是这个 MVP 水准的表。那 Stephen Curry 更不用说。那其实我在 d a m i e n Lillard 跟 l u c a Doncic 之间有想了一下啦，两个人基本上所有的数据都是大同小异哦、喔。Luka 顶多多几个助攻篮板，但是在这个 Player Efficiency Rating（PER） 值反而是 Lillard 高一点点，不过我最后还是选择了 d a m i e l Lillard 哦，就很单纯，因为我比较喜欢他嘛，我真的没办法做决定，所以我就开始用我个人喜好去选择，然后我认为他也值得在第一队。不过如果最后选出来是 Luka 得到这个第一队的呃 o m b a 呃、啊，我也觉得蛮合理的，我也不会去吵说他怎么会第一队哦，我觉得他第两他们两个谁第一队我都不意外。第二队的话，则是 Rudy Gobert、k a w a i i Leonard、Zion Williamson， 然后 Luca Doncic， 然后 Chris Paul。那 Gobert 的话，其实他的数据跟他的表现，我自己觉得应该是在第三队啦。但是中锋这个位置好像也没有别人可以选了。然后因为我把 B 的就是顶到第一队去嘛，所以 Gobert 就在我的第二队出现。那 Luca 刚刚有提到，他不是第一队就是第二队哦。虽然他最近好像陷入了一阵这个小低潮，不过独行侠还是一直赢球。那 Kawaii 跟 Zion 就不多做解释，两个人表现都非常的好。那我自己是希望 Zion 夏季可以满血回归，然打得更好，因为我有买几张这个 Zion 的这个 Rookie card 球员卡哈，期待他们可以升值啦，就是跟着他表现走。那最后就是 Chris Paul， 因为 Chris Paul 可能有些人就会有点争议嘛，好奇说为什么我会把他选进我的第二队。但是我认为在这个就是说这个赛季是一个特别奇怪的一年，又是有疫情啊，然后又是缩短赛季等等，那然后又很密集的比赛，所以缺赛的频率是我一个蛮看重的东西。所以像是 LeBron James 啊， Harden、Irving、Durant 这些人我都不会选。我先说他们都不在我的这个 o NBA Team 上。主要也是因为他们缺赛太多场。那 Chris Paul 不但几乎没有缺赛，他还帮助太阳取得西区第二的战绩。然后就连他不在场上的时候，他其实也在旁边靠一张嘴，你知道，就是变成这个教练保罗哦，在帮助球队。甚至有些媒体也把他放进 MVP 排名的前五的名单里。那综合所有的因素，我就把 Chris Paul 选在我的第二队。那接下来的第三队，我要先。就是打预防针，就说这个争议可能就比较多。那这个是我个人的喜好哦，因为现在联盟厉害的人真的太多了，所以除了几位那些很明显在金字塔顶端的球员以外，很多人就是集中在第二集团。那呃，加上今年很多球员受伤，然后这个东西又增加了选人的难度。所以我自己第三队是选了 Bam a d e b i o Jason Tatum、Julius r a n d a l l Jimmy Butler 跟 Donovan Mitchell。呃，中锋的话，就是其实在 Uk 全 B 跟狗 Bear 之后，有个很明显的断层。那我后来选 Bam 的 Bio， 是因为他主要的竞争者是 q u i n n Capella。那我实在没有办法说服我自己选 Capella 啦，然后再加上最近 Bam 的状况，其实真的有越来越好的趋势哦。蛮看好热火在季后赛的表现，但还是不会赢我的七六人哦。所以我就选了 Bam。再来 Julius r a n d a l l 我就不多讲，因为我前两集才提到他。那恭喜这周尼克是确定。奎为八年之后打进季后赛，呃 ，Jason Taylor、um、是因为他最近表现真的不错，最近15场29分，然后8篮板5助攻，赛季的话平均下来也有二十六七跟四。那赛队能够撑到现在，其实呃，就是他们还可以打附加赛 ，Taylor、um、也是占蛮大一部分的啦。少了他，基本上现在塞尔提克应该就是在放言选秀了哦，也不会这个想季后赛的问题了。然后再加上 Jason t a t m 的人气非常非常的高，虽然我知道呃 ，NBA o 不是选人气，只是说他人气高到就是他曝光率很高，所以自然在所有人，包含真的可以投票那些人的心中，他就加了很多分。在我心中，他也加了很多分，因为他就是不是被誉为说什么是下一个 Kobe Bryant 吗？好，那 Jimmy Butler 在我呃看来一直都是一个很稳定的 o NBA 的人选哦，因为他不太容易搅出这种。什么50分、60分这种很惊人会上头版的那种大爆发的表现，可是他就是你去看他实际的数据跟比赛内容，你就可以发现他对场上的影响力是非常非常巨大的。他甚至在这两三年都有被包含在 MVP 的这个人选里面，所以我认为把他选进第三队不为过了。那 Donovan Mitchell， 我承认我有一个很大一个原因，是因为爵士队的球队战绩好，我认为他只因为战绩好，他也占了一个很大的部分，所以呃，他值得入选啊、哦，有一点点像前几年的这个 Chris Middleton 一样，因为公那时候公路队打很好。不过我的确认为 Donovan Mitchell 今年在处理球上很多细节都有做得更好，再加上我认为虽然他的数据看起来，有一些地方是下滑的，可是很大很大一部分是因为他要配合球队。然后后来事实也证明说，他这样的牺牲对球队也好，那我自己就会想要鼓励这种举动啦。因为老师说，我也不是私心喜欢他，因为他那时候在跟 Ben Simmons 竞争这个最佳新秀，所以那时候我就觉得我不喜欢他了。但是我必须要承认，他这季表现真的不错。讲完 O N B A Team， 我就来讲我的个人奖项的名单。第一个就是 MVP 嘛，最有价值球员。那毫无争议的就是选 o k i c h 因为本来、ok、c h 跟 M B 是竞争非常激烈。那在 M B 受伤前，甚至大家一致认为是他占上风嘛。就是我记得那时候全民星赛以前，所有人都认为上半季 M B 的才是 MVP。但是 Yokich、ok、不但越打越好，然后他这一季最重要的是他完完全全没有缺赛过，他出赛率是百分之百，这个就是非常的厉害，尤其是。呃，在现在这个时代，球员很容易因为任何一点小事情就轮休嘛。然后今年又是很多那种超级密集的赛程，什么四天打三场啊，七天打五场这种。结果他竟然没受伤，然后也没有选择几场去轮休来好好休息，而且他还可以每场都拿出这个 MVP 水准的表现哦，所以是真的强。那那时候呃 ，Murray 受伤的时候，大家其实都认为金块队要开始输球。那如果输金块队输球，排名掉到一个程度，呃，也会影响到 UKH 的这个 MVP 的。机会嘛，结果不，金块队不但没有输球 ，Ukage 带领着他们反而打出一波14胜六败的战绩，所以我觉得在这个时候 ，Ukage <音>基本上就已经稳定了他 MVP 的宝座了。NB 的表现当然就是 MVP 等级的啦，他的这个 PER 值是联盟最高的哈、哦，我记得31多吧，我没有看，但是基本上只要30以上就是一个 MVP 级水准的表现哦，通以往都会得这个 MVP 啦。但是我只想说，就是呃，如果他没有受伤，然后缺赛控制在五场之内，哦、呃，我会选 n b 但是事实就是他缺席了19场，然后出赛率不到 75% 之哦、呃，他这样子是没有办法说服别人投他一票啊，尤其是他的对手是一个出赛率百分之百的这个怪物。好，再来讲这个 Defensive Player of the Year 最佳防守球员啊、呃，我会投 Ben Simmons。哦，当然一部分是因为这个我始终七六人粉嘛，但是我有我的理由啦，就是我不选狗贝尔的原因很简单，因为我觉得在这个特别强调外围进攻的年代哦，我认为当一个外围防守者的难度比中锋高很多，而且 s i m o n 常常是被派去防守对方最难守的球员，像是 l u c a Harden、Yannis、b i l l LeBron 等等，而且他的防守位置他可以从1到5号都可以守。那当然，他去守这种顶尖中锋，像是 UKE， 应该也是很吃力，而且就是效率也不会很好。但是至少比起其他后卫，哦，他他不会这样子直接被往死里打嘛，他还是可以基本的造成一些干扰的。那至于 Rudy Gobert， 我会颁给他的不是最佳防守球员，而是最佳帮忙防守奖，这个 Best Help Defender。那所谓 Help Defender， 就是说，因为他的工作就是坐镇篮下。然后当队友被突破的时候呢，他就适时的补上。尤其是在现代篮球的演化下，狗贝尔很少有机会一对一的去防守。那当然这也不是他的错，这就是他的工作。只是我认为你要拿最佳防守者的称号哦，你不能给一个就是在篮下，然后等对手把这个招都用在突破第一位防守者，然后你就可以像狗贝尔一样就出来补防，然后剪个尾刀，三个火锅抢个篮板，就是这样的球员嘛。因为我觉得最外围的要防守。对方进攻最强的球员，那个才是最辛苦的工作。好，讲完防守球员，我就下一个就是最佳新秀奖哦 ，Rookie of the Year。呃，应该最后得奖的会是 Ramiro Ball 啦，但是我自己的有投票权的话，我会投 Anthony e d w a r d 哦，那 b o l l 因为本来手骨折嘛，大家就觉得他没机会了，所以因为他会缺赛太多，没想到在剩下两三个礼拜的时候，他竟然回归了。然后他的赔率也瞬间的马上反转，哦，就超越 Anthony Edwards， 所以代表大家看好他。再加上今年黄蜂队整体就是一个大惊奇嘛，然后 b o l 表现也不错，然后也有贡献，所以故事性加上这个他的实际表现，很难想象 Lamelo b o l 不会赢得最佳新秀这个奖啦。但是我自己会投给 Anthony Edwards 就是哎 Anthony Edwards 有一个绰号叫做 Ant Man 哦，因为 Anthony 嘛，前面三个字就是 Ant。然后蚁人，哦、我觉得这蛮酷的。好，我认为 Anthony e d w a r d 的原罪就是他是榜首、哦，大家期待本来就比较高，那再加上他前半赛季都在挣扎、跟调整、跟适应，因为大家不要忘了他才十九岁，所以十九岁被丢到那个环境是需要一些时间去调整的。那因为像 Lamelo 之前就在国外打过职业的联赛，呃，多少大概了解那样的生态啦。不过 ，NBA a 最近20场，他的表现越来越好哦，平均23分、5 6颗篮板、3 5个助攻。那虽然命中率不是太好，就是两分球只有46 percent， 然后三分球36 percent， 但是以一个新秀来说，我觉得已经是非常合格的数据哦。因为呃，如果他今天是第十顺位被选中好了，然后他缴出一个一模一样的表现。那我相信这个媒体的故事性啊，风向就会完全不一样，因为它就变成从一个本来就是说，哎，你本来就应该这样表现的、啊，变成说哇，你是选秀中的大惊奇哦，灰狼队在第十顺位捡到宝了，然后变成写一堆文章这样子。但我就像我说的啦，因为 Lamelo Ball 一开始就表现很好，然后也算是稳定，所以呃，然后球队也赢球，这也很重要，所以这个奖最后应该会是 Lamelo Ball 的啦。最佳第六人的话，我会挑 Jordan、er、Clarkson 哦，单纯因为他提供的板板凳、呃、板凳火力真的太强了哦，强到爵士队少了 Mitchell 好像还可以，就是还蛮稳定的赢球。然后他五月六号打马刺队替补上场二十五分钟，就拿了三十分六篮板四助攻哦，然后这样子的表现其实，在随着赛季进行一直有出现了，所以基本上呃要拿最佳第六人是不二人选了，这样子 Jordan Clarkson。呃，最佳进步奖的话，我知道我有说我要给 Julius r a n d a l l 嘛，那最后应该也是真的会选他。不过我那天看国外分析师在讲这个 M B 跟 U K 去，我觉得也蛮有道理的，这边跟大家分享一下。那我听到的那个他的意思是说啦，就是说最难进步的是当你上一季是一位全明星等级球员，然后这一季回来突然变成 M V P 级球员，他说这个进步的难度哦，这个幅度。会比你从一位普通的球员进步到全明星球员还难，那有点像是这种就是行百里半九十的感觉嘛，最后那一步往往是最难的那一步。不过他也有说，就是说这个最佳进步奖以往都会是给年轻球员哦，有一点像是鼓励性质，不会给已经在联盟有一席之地的球员。只是就是我自己听完我就觉得，哎、欸，他讲的真的蛮有道理的。因为你这一季从 Ukage、ok、跟 MB 两位身上都看到超级大的进步幅度，而且那个进步是就是很难的嘛，就有点像你一张白纸，你要画画，一开始画很简单，但是当你快画满的时候，你最后要怎么样多添加那一两笔，让它变成一个这个旷世巨作哦，这是非常非常难的一件事情。那他们两个在这一季都办到了，所以呃，这个最佳进步奖，呃，他们。如果照这个样子去选的话，我也觉得蛮合理的。不过就故事性来说啦，一定还是这个在代理尼克打出惊奇的教练 s t r a n d o 比较占上风，然后他本身也符合传统的最佳进步奖的得主的形象哦，所以应该最后就是他。那最后的最后的奖项就是年度最佳教练，那我会给尼克的 Tom t h i b o d e a 因为尼克队真的是跌破大家眼镜嘛。那呃，他们上一季跟这一季。所有东西都没有变，球员没变，管理层没变，什么都没变。最大的变数就是换教练，所以光换了一个教练，他们就从东区倒数排到东区现在第四，然后季后赛还有主场优势，那你不给他，我还真的不知道要选谁。好，那这一集就先到这边哦。那呃，下一周的集数我会等到 Play-In 附加赛结束后再录，所以应该是下个周末，大家就可以期待一下，一定是一个非常精彩的这个一周。好，拜拜。